0: A gente queria, caminhando para o nosso final de ano, é, agora é um período de festas, né, de reunir todo mundo, e o coração de todo mundo está sensível, e a gente tem que aproveitar essa hora, amém? Tem que aproveitar essa hora, não é hora de ficar criticando, levantando assombração, demonizando a árvore de Natal dos outros, é hora de aproveitar o momento. Glória a Deus, amado. Aleluia. É, que tem gente que vê uma herbe natal e vê um tanto de capeta. Eu não vejo capeta em lugar nenhum, amado. Eu vejo Deus, o Senhor. Até quando o Satanás aparece, eu vejo o Senhor dele. Ah, rapaz, esse cara trabalha para um cara fantástico. <risos> Porque com tudo que ele já tentou fazer de errado, ele não consegue estragar nada. Glória a Deus, amado. O patrão desse homem é muito bom. Amém? Quando você vê o Satanás, eu olho para o Satanás e falo, o patrão dele é bom demais. Porque o que esse cara já tentou estragar até hoje, esteve usando tudo para estragar e não consegue. Amém, irmãos? E todas as coisas continuam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então, e aí a gente quer compartilhar algo assim que, que vai condensando aquilo que tudo que a gente tem compartilhado aqui. E é uma reflexão muito breve, que está lá na, no texto das chamadas bem-aventuranças, em Mateus, no capítulo 5, eu quero ler só um, uma pequena parte, que diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amarem apenas o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vocês saudarem somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Amados, o texto da Bem-Aventurança é um texto fantástico. É, é, é a condensação de todo o Evangelho. Quando Jesus sobe naquele monte e compartilha com seus discípulos essa mensagem chamada do Sermão do Monte, na verdade, Jesus está dando início ao ministério e Ele está apresentando aquilo que é a condensação, aquilo que é a revelação do Reino de Deus. Aquilo que é a revelação do Reino de Deus. Depois Jesus vai gastar a vida e o ministério dEle para praticar, para materializar aquilo que Ele está ensinando para os discípulos ali no monte. E Ele está dizendo o que é viver a plenitude de Deus, o que é a bem-aventurança, o que é ser o ser, Humano completo, ser humano pleno, o homem que Deus planejou a gente para gente ser, o homem e a mulher totalmente bem-aventurados, isso quer dizer aquela pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida, você, você, você crê nisso que a gente pode ser bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida? Você pode ser bem-sucedido quando a empresa quebra. Glória a Deus, amado. Você pode ser bem-sucedido quando o seu casamento passa por um momento difícil. Você pode ser bem-sucedido quando você fez tudo que você achou que era certo e a sua relação com o seu filho não vai bem. Você pode ser bem-sucedido em todas essas coisas. Nada disso precisa derrotar a gente. A gente pode ser bem-aventurado em toda e qualquer situação. Esse é o projeto de Deus, ser uma pessoa completa, uma luz que não se apaga, uma rocha que não muda de lugar, uma referência que não muda, um sal que não perde o sabor, uma luz que não se esconde. Uma pessoa que não se corrompe. Quando a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Quando a palavra de Deus está falando dessa novidade de Deus, não é um Deus que se apresenta diferente a cada dia, não é nada disso. Quer dizer que tudo que está acontecendo nesses milhares e milhares de anos, tudo que já passou na frente de Deus e Ele não muda, Ele não para de amar. Nada fez Deus odiar. Nada fez Deus se arrepender de ter feito o homem. Nada fez Deus se arrepender de ter dado início a tudo que Ele iniciou, porque Ele sabe o fim de todas as coisas. Amém, amados? Que coisa fantástica. Tantas vezes a humanidade, a gente olha para a humanidade hoje e pensa assim, isso não vai ter jeito. Isso não tem jeito. E Deus está lá, amando, investindo, perdoando, abençoando, mandando sol e chuva. Glória a Deus. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. E isso vai num sentido totalmente oposto daquilo que a humanidade está acostumada a pensar. É preciso que eu e você entendamos que a sabedoria de Deus é contrária à sabedoria do homem. Quando Jesus olhou as multidões para ele dar o sermão do monte, a Bíblia diz a introdução do sermão do monte é que Jesus, vendo as multidões, teve compaixão dela. E por que Jesus teve compaixão da multidão? Porque a multidão estava perdida. E por que a multidão estava perdida? Porque ela estava sendo conduzida a uma direção totalmente oposta daquilo que é a direção de Deus para a vida dela. As pessoas estão sendo conduzidas numa direção oposta. E por que elas estão sendo conduzidas numa direção oposta? Porque elas estão acostumadas a pensar de uma forma como Deus não pensa. Não é o pensamento de Deus. E qual é a maneira que o homem está acostumado a pensar e que é uma maneira oposta ao pensamento de Deus. O homem foi ensinado a pensar comercialmente. O homem foi acostumado a pensar, e ele foi ensinado a pensar que o bem é o mérito de quem fez a coisa certa. E a partir do momento que o homem atrelou o bem à coisa certa, ele se tornou legalista. E a partir do momento que o homem se tornou legalista e achou que o bem é para aquele que cumpre a lei ou que cumpre o regulamento, esse homem se tornou cruel porque ele parou de fazer qualquer coisa por amor e passou a fazer todas as coisas por interesse. E ele deixou de ser alguém que doa e que oferta e passou a ser alguém que compra. Nós nos tornamos compradores. Nós começamos a ter posse do bem. E achamos que o bem é o mérito de quem fez melhor. Que Deus recompensa os esforços humanos. Um Deus que compensa e recompensa os esforços humanos é promíscuo. Não é o nosso Deus, não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é loucura para Deus. Quando a gente quando a gente se deixa levar por uma mentalidade meritória, Deus acha isso louco? Vocês estão loucos? Qual é o pai que se renderia a isso? Qual é o pai que se colocaria na posição de ser apenas aquele que remunera os esforços? Que premia a dedicação? Nada mais promíscuo. Nada mais corrupto, nada mais leviano. A figura do Pai é exatamente aquela figura segura de que, ainda que eu tenha feito tudo errado, Ele está lá para me redimir, para mostrar para mim o caminho de onde eu me desviei. De modo que o Pai não está lá no, no, no fim dos meus acertos, Ele está lá antes dos meus equívocos. O Pai está lá para me mostrar de onde foi que eu me desviei, e não onde foi que eu encontrei o prêmio da minha dedicação. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui agora? Em nome de Jesus. Sabe o que é que transformou Lúcifer em Satanás? Lúcifer era um cara fantástico, fazia tudo certo. Como é que ele virou diabo? Como é que um anjo de luz, como é que o principal anjo de luz virou diabo? A Bíblia diz que ele virou diabo no dia em que ele entendeu que todas as capacidades dele, todos os talentos dele, todas as habilidades dele podiam render para ele algum tipo de vantagem. E nesse dia se achou comércio no coração de Lúcifer. E no dia que Lúcifer fez comércio com o seu dom, com o seu talento, ele virou diabo. E nada traz Lúcifer de volta da sua mentalidade diabólica, porque ele continua pensando que a vida é feita numa relação de troca. E isso é loucura para Deus. E agora ele ensina todo mundo a pensar dessa forma. E aí o que Jesus nos apresenta como bem-aventurança vai numa direção totalmente contrária disso. Porque Jesus diz que a alegria e a felicidade não estão nas coisas que você está procurando. E Jesus disse, se você quer ser verdadeiramente alegre, então esteja preparado para ser pobre. E não continue pensando que você só vai ser alegre o dia que você for rico o suficiente. Bem-aventurados os pobres. Se você quiser ser feito realmente feliz e bem-aventurado, aprenda a chorar. E não pense que você vai ser feliz quando você só tiver motivo para rir. você quer ser feliz... Então aprenda a conviver com as pessoas que te irritam... E ser manso apesar de toda a irritação... Você não perder a paciência com elas... Glória a Deus... E não fique pensando que você vai ser feliz... Quando todo mundo fizer exatamente... O que você espera que eles façam... Você quer ser realmente feliz... Então aprenda a ser feliz... Caso você fique mais pobre... Aprenda a ser feliz... Caso você tenha que chorar muito... E muito mesmo... E aprenda a ser feliz caso as pessoas façam tudo exatamente o contrário do que você espera que elas façam. Isso não tire a sua paz e você continue sendo um pacificador. Isso não tire a sua fome e sede de continuar fazendo justiça. E você, ainda que sofra perseguição, ainda que você seja a única pessoa da cidade que acredita em justiça, você não se corrompe. Aí você vai ser feliz. Mas o dia que você achar que isso não tem mais jeito que a única forma de ser feliz é se vender para o sistema e ser mais um corrupto, então acabou, você está maldito para sempre. O dia que você achar que você é feliz porque todo mundo agora faz exatamente o que você quis, você é um desgraçado. O dia que você achar que agora você é feliz porque você só tem motivo para rir, você é um leviano. E o dia que você achar que agora você é feliz porque você tem todo o recurso que você precisava ter para ser feliz, você é um crápula. Um egoísta. E alguém ficou prejudicado para você ter tanto. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, amados? Não é isso, amados. A sabedoria de Deus é loucura para os homens e a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Deus diz, esse povo é infeliz porque eles estão sendo conduzidos por um tipo de pensamento que é o que não tem para ensinar. E ele diz, olha, vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito. Vingança. Olho por olho, dente por dente. Você ouviu o que foi dito, gosta dos seus amigos e odeia os seus inimigos. Eu estou te dizendo agora outra coisa. Ah, então é outro Deus? Não. O que Deus mostrou para nós lá no Velho Testamento é que a lei não nos aperfeiçoaria. A lei nunca deixaria a gente bom, pelo contrário, o que foi dito lá no Velho Testamento era para mostrar para a gente que o dia que a gente fosse legalista, a gente matava, até Deus a gente matava. Porque Jesus foi morto pelo que, amado? Pela lei. Quem matou Jesus? Os homens do mundo, as prostitutas, os vagabundos, os alcoólatras, os viciados em droga. Não, eles não eram o problema da humanidade. Os que fazem coisas erradas nunca foram o problema da humanidade. Não foi um bando de assaltantes, não foi um bando de marginal, não foi um, um grupo de prostitutas, nem de viciados em drogas, que levaram Jesus para a cruz. Quem levou Jesus para a cruz foram pessoas viciadas em si mesmas. Gente cheia de direito, gente cheia de vontade, gente poderosa, gente que achava que tinha feito a coisa certa, e por isso nem Deus podia desapontá-lo, porque no dia em que Deus se comportou na forma como um Deus não deve se comportar, eles o puniram, martirizaram, torturaram devagar para que Deus sofresse muito antes de morrer, o suficiente para provar que era Deus. E como Deus não queria provar que era Deus, eles acabaram matando. Porque a última coisa que Deus quer é provar que é Deus. E se você ainda continua pedindo provas de Deus, você vai ficar falando sozinho, porque Deus não está interessado em provar para você que Ele é Deus. Deus só está interessado em mostrar para você que te ama. E talvez a melhor forma dEle mostrar que te ama é deixar que as coisas não funcionem como você gostaria que funcionassem. Para você entender que existe algo maior do que a sua própria vontade. O seu próprio ideal de felicidade. Então, tudo isso é loucura para Deus. É loucura. Porque a bênção não está em que eu vou rezar muito para que chova. Vou te falar uma coisa, mano. Para chover, ninguém precisa rezar. Ninguém aqui precisa rezar pela bênção. Se você está pensando em terminar 2016 quantificando tudo que faltou e que agora você vai rezar mais para poder ter tudo que você não teve em 2015. Eu vou te falar um negócio. Está perdendo seu tempo. Não termine o seu ano fazendo a conta do que te falta. Termine o seu ano perguntando o que é que você não entregou que foi o que você não entregou em 2015, que pode mofar seu armário e contaminar tudo que você vai receber em 2016. Porque o mesmo Deus que encheu sua casa de bênção e virtude em 2015 vai continuar enchendo sua casa de bênção e virtude em 2016. Mas se você continuar não entregando e guardando tudo que você recebe, preocupado com você mesmo, as coisas vão continuar mofando no seu armário e você vai terminar um ano de 2016 tão doente como você pode estar terminando em 2015. Por conta de estar comendo comida estragada, porque tudo isso que Deus está te dando não é para você. É para que você seja o portador disso para chegar no endereço certo. Porque a bênção não está em ser abençoado, a bênção está em se tornar um abençoador. Então você quer ser um filho perfeito de Deus? Se pergunte, o que é que eu tenho feito com tanto sol e o que é que eu tenho feito com tanta chuva? Porque sol e chuva caem sobre justos e injustos. Benção vem sobre gente boa e gente ruim. E Satanás, só é o Satanás, não porque ele foi amaldiçoado. Satanás, só é o Satanás porque ele foi abençoado e continuou querendo ser. Satanás já era abençoado e queria descobrir formas de ser o que Mais abençoado. Usar suas bênçãos para alcançar outras maiores. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não, não mano. <risos> Sabe o que nos amaldiçoa? Usar as bênçãos para tentar alcançar outras Maiores, porque a maior bênção não está em alcançar outras maiores, a maior bênção está em encontrar o sentido delas. Amém? Vai continuar chovendo e vai continuar fazendo sol, independente da gente reunir aqui para orar ou não. Por isso a gente quer aqui orar e reunir toda semana, não para pedir mais chuva, nem mais bênção, nem mais sol, mas para pedir de Deus discernimento sobre o que, que a gente faz com tudo isso. Amém? Para perguntar para Deus se essas coisas estão chegando no lugar certo. Amém, amados? Por isso, toda semana a gente fala que tem aí um, uma folhinha para você colocar seus pedidos de oração. Amém? E eu acompanho os pedidos de oração. Estou sempre lá acompanhando, orando pelos irmãos, chorando e tal. Mas eu quero te dar uma coisa. Eu quero, quero trazer um alerta para a congregação aqui. Eu fico lá vendo algumas centenas de pedidos de oração e raramente eu encontro algum pedido de oração assim. Papai, o que, que o senhor precisa de mim? Eu peço oração para saber como é que Deus quer me usar melhor. Eu peço oração para saber como é que eu gasto tanta coisa que eu já recebi dele. Eu peço oração porque eu estou ficando intoxicado de tanta bênção e não sei direito o que, que eu faço com tanta coisa. Eu peço oração porque eu me acho uma pessoa super protegida e eu estou com receio de ficar mal acostumado e virar um menino mimado e eu queria um pouco mais de sacrifício. Eu não, Vez em quando, muito raramente aparece, mas é raro, geralmente o que eu encontro lá é gente pedindo mais, e não está errado, porque geralmente quem está pedindo mais lá é porque gastou mal o que já tinha recebido antes, e aí ele está pedindo a misericórdia para ver se Deus dá de novo, alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, o que mais tem lá é pedir de segunda chance, aí eu não oro, eu falo, Deus não dá uma segunda chance para essa pessoa, dá uma revelação para ela. Que a última coisa que um pecador precisa é de uma segunda chance. O primeiro sinal de que uma pessoa não está arrependida é porque ela está pedindo o quê? Uma segunda chance. E eu falo, Deus, ajuda esse irmão, essa irmã, porque ele não está precisando de uma segunda chance, ele está precisando de revelação. Ele está precisando de discernimento para saber qual o sentido da vida dele. Porque se a gente der uma segunda chance para ele, ele vai fazer pior. Amém, amados? Então nós estamos tá precisando de revelação. Para perguntar para Deus o que, que a gente anda fazendo com tanta chuva e com tanto sol já que sol e chuva vêm sobre justos, injustos, bons e maus. Glória a Deus, amados. Então, em nome de Jesus, a gente tem chamado você a ser fiel com as suas contribuições, e não porque alguém precisa do seu dinheiro, mas é porque você seja fiel em compartilhar aquilo que Deus colocou na sua mão para repartir. Eu vou te falar por que às vezes a gente passa algumas, algumas coisas assim, muito complicadas. É porque a gente junta dinheiro podre com dinheiro limpo. E aí a tendência não é o limpo limpar o podre, a tendência é o podre sujar o limpo. Você nunca pega uma nota não mofada, põe ela junto com a nota mofada e a nota mofada fica limpa. A nota mofada é aquela que já tinha que ter sido usada no seu propósito e ela está guardada indevidamente. Aí quando você põe ela com dinheiro limpo, geralmente ela contamina o limpo. E aí as duas ficam mofadas, amém? Então não ponha dinheiro limpo na sua carteira se ainda tiver lá dentro dinheiro sujo. Glória a Deus. Amém, amado. Amém? Amém? Então, antes de você pedir mais recursos, pergunta para Deus o que, é que você anda fazendo, o que Ele já te deu. Glória a Deus, para que você tenha no seu bolso só dinheiro limpo. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você pega um tomate podre, coloca junto de um tomate limpo, o tomate limpo santifica o podre. Aí, a hora que você vai lá, estão os dois limpos. É isso que acontece? Não. Não, você guarda um tomate podre você põe um tomate limpo dentro. O que que é um tomate podre, amado? Fala pra mim o que que é um tomate podre. Eu vou te explicar o que que é um tomate podre. Tomate podre é um tomate guardado. Tomate podre é um tomate de ontem. É só isso. O que que é uma laranja podre, Fábio? Serve a ninguém. Já passou. O que que ela não serve? Já passou, Fábio. Alguém não entregou essa laranja e agora ela não serve pá. Pra nada ela serve ela serve para esterco para adubo glória a Deus irmão vamos ter uma palavra de oração Amém junta nesse final de ano todo mundo que tem um perrengue com você glória a Deus amado que às vezes essa pessoa tem um perrengue com você porque você tá guardando a benção podre dela você ficou lá guardando não chamou essa pessoa para hora então agora vai lá junta aquele cunhado problemático chama o cara fala meu irmão é você, irmão. Ora por ele, busque oração, resolve isso em Deus. Busque em Deus essas pessoas. Fala, Deus, me dê a chance de entregar antes que tudo acabe. Glória a Deus, irmão. Nome de Jesus. A bênção que Deus está dando para esse homem para cuidar de você, como ele nunca cuidou antes. é verdade? Coisa maravilhosa. Você está descobrindo um marido que você nem sabia que tinha. Fala mesmo. Não, sabia que tinha não mas entregue assim... Você sabia que tinha, mas estava embrulhadinho. Ah. Assim, do pacote aberto, assim, escancado. Isso de fita está enfeitando. É, é, verdade. Ninguém achava que esse homem desse tamanzão era tão gentil, não é verdade? Tão doce, glória a Deus. Tão cheio de fé. Um amigo nosso, irmão nosso, que nunca tinha, oportun... tinha tido, às vezes, a oportunidade de revelar a fé que tinha, até porque quando o cara é muito grande, muito forte, o povo acha que ele não precisa de fé, que o cara está saudável, tá... não é verdade? Fala a verdade, não é verdade que muita gente nunca viu na sua figura uma figura de quê? De fé. É ou não é verdade? Quem é amigo desse homem aqui e está sendo abençoado com a fé dele? Eu estou sendo abençoado. Coisa maravilhosa. É ou não é verdade? Graças a Deus. Benção, viu? o testemunho de vocês, Senhor muito obrigado, porque todas as coisas cooperam, obrigado porque a gente não tem que andar do jeito louco que as pessoas estão andando, atrás de recompensa, atrás só do que funciona, do que dá certo, ó oh, Deus, nós queremos é a vida, queremos a vida, queremos a entrega, queremos a bênção, a virtude, queremos a oportunidade de repartir, não deixar nada apodrecer, Senhor. O nosso país é um país de tanta necessidade, de tanto lixo útil. nosso país joga tanta comida fora, porque nós aprendemos a ser um povo que quer guardar demais. Em nome de Cristo Jesus, que nesse final de ano a gente não fique projetando o que quer ganhar o ano que vem, o que ficou faltando esse ano... Que a gente ainda encontre, nesses últimos dias do ano, oportunidade para entregar tudo. Que a gente não leve nada de 2015 para 2016, é o que nós estamos te pedindo. Em nome de Cristo Jesus. Que a gente ainda encontre oportunidade de abençoar as pessoas que não abençoamos. Estar com as pessoas com quem nós não estivemos. Em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a consolação o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós aqui. Que seja mesmo um dia de luz na nossa vida e de muita oportunidade de repartir de abençoar pessoas. Em nome de Cristo Jesus. Amém?